0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
0: 居室是我们的个人世界，也是我们的繁荣，大概是这个原因吧。我们总有兴趣看看遥远地方的一些好房子，他们是怎么建造的，内部空间是什么样子，哪些人在里面居住，又在那里有什么样的创造。德国哲学家本雅明说，房屋的主人要求自己的居所有助于幻想，他组合了时空中遥远的事物，他的客厅是世界剧院中的一个包厢。大家好，我是凡素，欢迎你来到素描时光。今天我们去欧洲和南美走走，看看世界上伟大的艺术家和思想家们的住所，看他们曾经是怎样诗意的栖居在大地上。最早知道黑岛这个地方是在马尔克斯的一本书里，他写的电影导演回顾记。讲述智利导演米格尔·利廷回国拍片的故事。利廷是一位流亡者，智利军政府把他列在禁止回国的名单里。他改变身份和外貌，在地下民运组织的帮助下回到了智利。他领导的摄影小组成员也来到智利，他们拍摄了三万米长的胶片，剪辑完成了一部纪录片。马尔克斯和利廷长谈，写出了这部长篇报道。写到黑岛，这里诗人聂鲁达居住的地方。马尔克斯的文字具有魔力，他这样描述。如果有人耐心把猎人写在栅栏上的诗句整理下，就会把聂鲁达的诗篇完整组合起来。每隔十分钟，地下的震动震撼大地，写满字的木板如同获得了生命，栅栏好像要跳出地面，木板结合处咯吱作响，杯子和金属叮叮撞击，仿佛整个世界由于这座花园播种了太多的爱而震颤不已。黑岛其实不是岛，是智利首都圣地亚哥一百公里外的一个面对大海的小村。海边有许多黑色的礁石。1939年，聂鲁达在这里购买了一间石头房子。那时候附近只有两三户人家，诗人修建新房子的材料都是用驴从附近的村庄驮过来。他在这里面对着太平洋写诗。从马尔克斯的描述中得知。这个故居有栅栏，栅栏上有诗，是前来拜访诗人故居的游客写下的。智利地震频繁，那些栅栏会跳动。离群索居，这好像是创作者常见的姿态。面对大海，更是一种一世独立。1946年，英国作家乔治·奥威尔到苏格兰的朱拉岛上租了个房子，离最近的商店25公里。他刚刚死了媳妇儿，还得了重病，不久于人世。他在岛上写完了小说《1984。每一个作家都应该有一间好房子，放下一张安静的书桌。《金融时报》上有一篇专栏文章说，如果罗琳坐在咖啡馆里可以写出《哈利波特》，那他在一个安静的屋子里，坐在一张舒适的椅子上，可以写出《米德尔马契》那样的作品。但是，有了太好的住所，可能也写不出来好作品。《华盛顿邮报》的专栏作家包可华在马萨的葡萄园里有一幢萧下别墅，他有篇文章就叫做《为什么写不出一本书》。他这样解释道。世界上有好多地方不适合写书，马萨的葡萄园就是一个。你早上起来到大海里游一会儿泳，吃早餐，然后在看得见大海的房间里坐下，写下一本书的第一句：“这是美好的时光。”这时候你看见一只海鸥飞过，又看见海上的一艘船，拿起望远镜盯着那船看上半小时。孩子们都起床了，你要送孩子上学去了，然后给孩子收拾玩具。下午给编辑打个电话，告诉他这本书写得很顺利，正要动笔继续写下去，邻居过来说海边有新打捞上来的龙虾，于是你们一起开车去海边买龙虾。书什么时候都可以写，龙虾并不是时时刻刻都新鲜。总之，到了晚上，这部书稿还是只有一句话：马萨的葡萄园是美国马萨诸塞州南面的一个岛，岛上有海滩，有很多有钱人的别墅。在智利的港口城市瓦尔帕莱 索， 有聂鲁达的另一处故居。一九五九 年， 聂鲁达和他的朋友维拉斯科一起出钱买下了这处房产。当时这间被遗弃的房子只有三 层， 第三层还是个鸟舍。诗人加盖了第四层和阁楼。一九六一年九月十八 号， 聂鲁达在这里搞了个竣工派 对， 邀请朋友们一起喝酒。客人们在阁楼上用望远镜眺望海港。尼罗达 说：“ 顺着这个方 向， 能看见一个裸体女人在日光 浴。” 但是最后没有一个人看见了。大概裸体女人只为诗人呈现吧。如今的这座房子是聂鲁达的纪念馆，三层是餐厅，布置着一个小小的吧台，地上堆着彩色的玻璃罐子。诗人说，即便是白水放到彩色罐子里也会更好喝。餐桌上的葡萄酒杯各式各样，聂鲁达喜欢用陶土杯品尝红葡萄酒，喜欢留在陶土上的红色酒渍。他喜欢和朋友们一起吃饭，他说过，一个人吃饭就像是吃石头。这个俯瞰海港的房子是观看焰火的好地方。每个新年，瓦尔帕莱索海港都会燃放焰火。聂鲁达在这里看到的最后的焰火是1973年的新年。他1973年9月23号去世，今年恰好是40周年祭。海明威是作家中的偶像了，他在酒馆、咖啡馆、旅馆里都可以写作。太阳照常升起，就是在西班牙的旅行途中写的。不过，他最著名的写作圣地是哈瓦那郊外的圣弗朗西斯科德波拉的房子。那栋房子东南角有一栋阁楼，他平常在卧室中写作，但受到角色的驱使，也会爬到阁楼上去写。卧室在房子的第一层，和房子里最大的起居室相连。卧室非常大，阳光充足。东面和南面都有窗户，墙壁是白色的，地上的瓷砖是黄色的
2: 。
0: 很多文章和图片都描绘过海明威在哈瓦那的这栋房子。卧室里有一张低矮的大双人床，旁边有大拖鞋，两只床头柜上堆着书，书柜把卧室分隔。另一个隔间呢，有一个巨大的桌子，两边各放着一把椅子。屋子里有许多的纪念品：一张豹皮，一堆旧报纸和斗牛杂志，一个木质珠子做的长颈鹿，一个铸铁小乌龟，微型火车模型、吉普车模型，一个威尼斯的贡多拉，一把迷你吉他。一架稀制的美国海军双翼飞机模型，这些零零碎碎的收藏品看上去就像是一个小男孩放在衣柜后面鞋盒里的物件。卧室里呢，还有一架野牛角。《巴黎评论》的采访者说，价值不在于野牛角的大小，而在于捕获野牛的时候在丛林里发生的情形。虽然这个房间乍一看起来显得杂乱，但是仔细一看，能知道房间的主人还是一个爱整洁的人。他不忍心扔掉任何东西，尤其是附带有感情价值的物品。海明威的工作台是在书桌上面，那上面放着一台打字机，打字机呢用一块木质写字板托着，一块铜矿石当正纸。他喜欢站着写作，穿着拖鞋，站在一块羚羊皮上。聂鲁达和海明威的居室里都有大量的收藏品。房屋是人的个性的表现，装饰和收藏对于房屋来说，就如同印章对绘画的意义一、啊、样。瓦尔特·本雅明自己也是个收藏者，他一生漂泊，经济拮据，但总感到拥有一个图书室的内在需要。他还曾经打算经营一家旧书店，在他看来。收藏者的态度是一种继承人的态度。收藏可以把一件东西从实用性的单调乏味的苦役中解放出来。收藏者借此游荡于以往的精神世界中。由于资本主义和城市化对人的压榨，人们只有在居室中借由花草布置、装饰和收藏，才能够得到宁静，保持一个自我的形象。居室是失去世界的小小补偿。我们可以梦想在时空方面处于一个遥远的世界，而且是个更好的世界。当然，在这个世界中，人们的需求仍然如日常世界中一样无法满足，但在这个世界中，物质摆脱了实用的价值。<音楽>
2: Ya verán lo que pasó con el doncella lechero. ¿Qué pasó? El lechero. Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero. Que me despertó del sueño y no cobrí mi dinero. Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero. Si、sí, yo, yo no cobré mi precio, la culpa fue del lechero. La hija de un millonario pa casarme la pedí y aunque era requeste fea me sentía muy feliz. A mí lo que me importaba era la plata del viejo y estando ya en el altar volví al condenado rechero. ¿Qué pasó? La lechera. Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero. Yo mato a ese bandolero que me hizo quedar tortero. La culpa fue del lechero. Es con emoción y pena que hoy recibo la noticia que mi pobrecito abuelo se había quitado la vida. Me dejó toda su herencia. Los abogados me dijeron cuando la fui a recibir volvió el condenado lechero. ¡Quién la dio! La herencia de mi abuelo. Lo mató, lo mató, yo maté al levantonero. Yo sigo siendo infeliz, la culpa fue del lechero. Lo mató, lo mató, lo mató e e bandolero. Mis alegrías se fueron. Puede...
0: 时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回到素描时光，我是凡素。接着我们去英格兰转转，看看那里又有什么样的好房子。在英格兰的肯特郡的乡 间， 有一幢红 屋， 那是现代设计之父威 廉· 莫里斯的故居。年轻的莫里斯和他的艺术家朋友们共同设计、建造、装饰了 它， 借以实现他们的艺术理想。红屋 呢， 也是19世纪工艺美术运动的重要见 证， 象征着世界建筑向现代建筑的转折。一八五九年，威廉·莫里斯和简·伯顿在牛津结婚了。新婚夫妇呢很年轻，新郎二十五岁，新娘不过十九岁。这个身材强壮的小个子在四年前从牛津大学的埃克塞特学院毕业。在牛津，他遇到了伯恩·琼斯，两个人创建了伯明翰小组，吸引了志同道合的同学们加入进来。这些人后来在文学、艺术、设计上各有建树。小组类似于中世纪的兄弟会组织，大家经常在一起讨论复兴中世纪的诗歌、文学、建筑、绘画，渴望发起一场推翻当今时代的圣战。不久呢，他们结识了著名的艺术评论家约翰·拉斯金，拉斐尔琴派运动旗手但丁·加百列·罗塞蒂。他们奉拉斯金的著作为圣经。拉斯金在《威尼斯时中把中世纪艺术说成是表达人们的劳动欢乐。中世纪工艺表达了社会的快乐与一致精 神， 这激起了莫里斯的传道式热 情， 渴望恢复工艺传统。牛津毕业之 后， 莫里斯进入著名的乔 治· 爱德 蒙· 屈斯特建筑师事务所做学徒。他热爱诗歌、绘画，认为自己没有建筑上的天分，待了八个月就辞职了。一边和朋友们办《牛津和剑桥》杂志，还接了一个为新落成的牛津大学联合会堂画壁画的项目。他们热爱马洛里的《亚瑟王传奇》，在牛津上学时常常大声朗诵丁尼生的诗歌《亚瑟王之死》。此番又有了罗塞蒂的帮助，快活地将《圆桌骑士》《桂妮薇》《圣杯》的故事画上了天花板和墙壁。这个没有收费的义务工程做得并不成功，但是让莫里斯遇到了未来的妻子简·波顿，更把骑士们穷其一生苦苦追寻圣杯的精神融入到血肉之中。一八五八年，已经和简订婚的莫里斯与学徒时的好朋友菲利普·韦伯一同游历法国，他们泛舟塞纳河上，谈到装饰问题，莫里斯萌生了建造装饰一座住宅的念头。这个房子由韦伯来设计，他自己做内部装饰，二者都坚决摒弃维多利亚时期那种为装饰而装饰、漠视设计的基本原则的建筑设计风格，只许简单的设计要装满中世纪精神。他是为新生活营造的一个家，更是自己与朋友们艺术理想的寄托之所。那么要把家安在什么地方呢？莫里斯探访考察了很多地方，最终在肯特郡的贝里斯里赫斯买下一片果园和草地。那个地方呢，位于伦敦的东南方，离市中心大约二十公里，是中世纪乡客们从伦敦前往坎特伯雷大教堂朝拜的必经之地。那座风车便是见证。这历史细节对莫里斯意味深长。十九世纪的时候，这里还很荒凉。莫里斯买下的土地孤孤单单，被当地人戏称为“肥猪圈”，但他几乎满足了莫里斯对理想居住地的要求：有开阔的原野、肥沃的土地、潺潺的河流。出生于富裕券商家庭的莫里斯，自幼生活在乡间大宅，喜欢模仿沃尔特·斯科特小说中的绿林好汉，骑着矮种马到森林里探险。长大后的他得到过一个评论。这个人和他生活的时代格格不入，在另外的地方寻找自己的某种本质。英国著名的艺术史论家威廉·冈特认为，艺术骑士莫里斯坚定地认为，万物之中人最可贵，因此他探究那些能被他的智力把握的终极原因，那些喜欢发展定型的实际事物。这就让他本能地转向了恒久稳定的乡村和乡村生活
3: 。
0: 一八五九年初夏，建房计划开始实施。新婚夫妇在巴黎、比利时度完六周的蜜月之后，回到英国，住进一套租来的房子，等待着红屋的落成。韦伯让莫里斯的梦想在英格兰的乡间的土地上变成了可以摸得着的现实。韦伯是莫里斯在建筑师事务所当学徒的时候认识的，他教会了莫里斯画建筑设计图。莫里斯住宅是他们合作的开始，韦伯设计，莫里斯装饰，这种方式延续了一生。三十七年之后，韦伯为莫里斯设计了风格简洁的墓碑，他说那是一个老男人的屋顶。一八六零年夏天，房子建好了。莫里斯和韦伯在建筑学上的导师乔治·艾蒙德·斯屈特是当时哥特复兴者的重要鼓吹者，哥特美学也深刻地影响了莫里斯和韦伯。莫里斯的住宅应用了很多哥特风格的细节特点，比如塔尖、尖拱入口等，和维多利亚时代流行的外墙上附有厚厚灰泥的对称式的住宅建筑完全不同，它呈 L 型，并不对称。两层楼全部用红砖建造，斜坡屋顶呢铺着红瓦，表现出建筑的筋骨和质感。屋顶上竖着高高的烟囱风向标，风向标上有莫里斯名字首字母 W L 和码头的图案。花园也别有风致。莫里斯认为花园是建筑的一部分，造花园其实是造外面的房间。外面的房间有四间，用树篱隔开。包括一个药用植物园、一个菜园，还有两个花圃，种满了老派的树木，比如茉莉呀、薰衣草、温白以及苹果、樱桃、梨子等果树。花园里还有个无比精致的红砖橡木造的水井塔楼。莫里斯强调，红砖红瓦全部用天然材料烧制而成。由于缺乏资料，这些很有特点的红砖红瓦从何而来已经不可知。这样的砖瓦住宅在建筑史上找不到对应的风格，是英国第一座红砖建筑，因此得名红屋。好，房子是建好了，接下来考虑的就是装修的问题了。我们先来听一首英国国王合唱团翻唱的《The Rose》，等会继
3: 续。Some say love, it is a river. That drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love. Say love. Too lonely.
0: 空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。好，换回来素描时光，我们接着看看莫里斯是怎么样把他的红屋变成艺术小宫殿的。一八六零年的六月 份， 莫里斯夫妇搬进了红屋。第二个 月， 他们就开始装饰这幢房子。莫里斯身边的所有的艺术家都参与进来。每个周 末， 客人们都从伦敦前来帮忙做装饰工作。维多利亚时代流行阴翳朦胧的室内装饰格调。那个时 候， 上流阶层认为点几盏烛光读书尤为的浪漫诗意。只有贫贱的劳动阶层在干活的时候才需要充沛的自然光线。而蜡烛非常的昂贵，能用得起蜡烛是地位的象征。莫里斯一改这种病态的居室审美观，精简了室内的家具数量，采用明亮的墙面装饰。他把墙壁装饰的色彩营造出略为陈旧的感觉，以带给人怀旧的惆怅和浪漫。再搭配上暗红色的中世纪风格家具，于是整个房间弥漫出古典浪漫主义的气氛。房间的地板上铺着深红色的瓷砖，莫里斯还要把天花板和墙壁都装饰起来。由于1861年莫里斯才创建自己的设计公司 ，1864 年出品第一个壁纸产品，所以他们没有用壁纸，而是直接在墙壁的木板或者石膏上绘画。一楼的大客厅，莫里斯颇费心思，他自己画了大客厅的天花板。这些图案大部分因为后来的主人重新装修而看不见了，只留下少许的片段画面。客厅、楼厅两侧的墙面上绘画了特洛伊战争的场面。大客厅里，莫里斯放了一艘古希腊英雄座的战舰，不过那只是一条14世纪的战船，船舷上挂的是骑士的盾牌。艺术史论家们认为，这艘年代不准确的船是莫里斯往昔观念的一个象征。壁炉上方挂了块名牌，上面写着拉丁语：“艺术恒久，生命短暂。”客厅的南墙中央摆了把大的，堪称巨型的暗红色靠背椅，它是莫里斯最早设计的家具之一。原来摆放在伦敦红狮广场的工作室，韦伯在椅子上方加了一个小阁楼，莫里斯叫它“游吟诗人画廊”。客厅的天花板直通屋顶，光线从花玻璃窗上投射进来，整个房间通透明亮，气氛澄澈明净。构图简洁、造型质朴的花玻璃是红屋的一个重要装饰特色。莫里斯和伯恩琼斯取材于著名的尼伯龙根的指环，设计了花玻璃的图案。莫里斯是中世纪玻璃画的狂热爱好者，在他看来，玻璃画是中世纪精神和精髓的最佳艺术体现。莫里斯最爱这个客厅房间，自豪地说：“它是英格兰最美的屋子。”莫里斯用了大量的纺织品和刺绣覆盖墙面和地板，他认为纺织品是室内装饰和舒适生活不可或缺的元素。莫里斯算不上绘画天才，但他在图案和视觉效果方面有着极高的天赋，这让他设计出划时代的印纺产品。纺织品设计成为他设计师生涯的开端。莫里斯樱花布早已经成为古典风格室内装饰品的典范。这种樱花布有重复的图案，适合任何面积的墙面，可根据大小随意的裁割，很实用。它们的色彩格外的新颖，有明亮的蓝色、黄色、绿色、红色。布面上是偷吃草莓的小鸟，累累的葡萄果实，有着卷曲叶片、花瓣的植物，似乎是拉斐尔前派的早期绘画作品。一扫维多利亚时期装饰不了浓重色彩的沉闷。莫里斯和韦伯为红屋设计了家具，罗塞蒂也参与了部分设计。这些碗橱、衣柜、长凳、橡木条桌等家具工艺精良、结实耐用，西部带有哥特风格，体现了莫里斯家具设计是简便可行的生活艺术的理念。他要求椅子要考虑到可移动性。红屋内的椅子坐垫部分都是灯芯草做成的，搬动起来很轻松。韦伯设计了两张橡木条桌，一张放在客厅，一张用于餐厅。还给设计师朋友的信中这样写道：“这两张桌子的边缘都包了一圈光滑的铁皮，用圆头钉固定住，以免迟,迟迟不开饭的人们不耐烦的举动会把桌子边缘磨坏。”那些仪式性的大家具，比如衣柜、碗橱、立柜，则绘满彩漆画。伯恩琼森呢，绘制了多数橱柜上的画面。彩漆描金图案是莫里斯家具风格的标志。一八六一年的夏天，红屋基本装饰完毕。莫里斯骄傲地称它是我自己的艺术小宫殿。罗塞蒂则感叹：从各个方面看，它都是最杰出的艺术品。与其说它是个家，不如说是首诗。时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
0: 好，欢迎回来，我是樊素。素描时光呢，正在讲述现代设计之父威廉·莫里斯位于英格兰肯特郡乡间的故居——红屋。红屋体现了莫里斯和伙伴们的志向，让他们得以尽情的享受艺术性的创作的乐趣。威廉·冈特说：“他们如同一个个堂吉诃德，头脑中充满了中世纪的骑士精神，充满了奇特的探求和高远的志向。”莫里斯有句名言：“不要在你家里放一件虽然你认为有用，但你认为并不美的东西。”红屋是一个整体的建筑装饰方案，正是在红屋之后，莫里斯才迈出通往设计大师的步伐。建造和装饰红屋的过程，让莫里斯和同道们积累起实战的经验，开始创办企业，实现他们的工艺美术理想。可以说，完成了红屋计划，工艺美术运动才真正诞生。一八六一 年， 莫里斯牵头组建了莫里 斯· 马歇 尔· 福克纳联合公司。评论家尼古拉 斯· 佩夫斯纳在一九三六年的著作《现代主义运动的先 驱： 从莫里斯到格罗比乌斯》中写 道：“ 致力于在绘画、雕刻、家具和金属的工艺探 索， 这一事件标志着西方艺术步入了一个新的时 代。” 在莫里斯的眼中。公司和中世纪的手工作坊没有区别，都是陶冶道德的地方，绝不能制作只为赚钱的便宜货，而要把看得见摸得着的日常家具器物当做一种信仰，为人们生活在其中的所谓文明树立一个典范。莫里斯还寄希望在改进设计的同时改变社会。一八八八年，伦敦成立工艺美术展览协会，莫里斯装饰运动被协会一名会员更名为工艺美术运动。工美运动抗拒工业化的大规模生产对艺术标准的降低，希望重新建立中世纪手工艺的价值。他主张艺术家从事产品设计，以实现技术与艺术的统一，塑造出艺术家中的工匠或者工匠中的艺术家。公司很快凭借革新的设计和出色的制造工艺有了声誉。获得成功的莫里斯也变得成熟。他靠父亲留下的遗产和家族铜矿的分红，过得富足愉快。他感慨：“那真是创造了很多新的东西，许多闪亮的工艺磁盘的快乐年头。”红屋的生活那时候也很美满。据1861年的人口普查表，红屋里住着威廉·莫里斯 ，27 岁画家，妻子、大女儿，寄住的牛津大学学生，以及马夫、厨师、女仆、护士四位佣人。伯恩·琼斯评论红屋将住宅建设带进了新时代，而他也改变了那个乡村。从1868年出版的地图可以看出，此地已经有了商店、学校、教堂，发展成为小镇。莫里斯的家里总是高朋满座，谈笑往来都是艺术界、文学界的名流。朋友们坐火车前来，在最近的火车站下车，再坐马车跑三英里到达这处被玫瑰和藤蔓簇拥的乡间住宅。这辆马车也是莫里斯给自己造的，韦伯设计，模仿的是中世纪一种手推售货车，很适合坐乡间的短途旅行。主人热情好客，在酒窖里藏满了美酒。朋友们猜酒，在草地上玩保龄球，有的时候比赛摔跤，晚上要么捉迷藏，要么围坐在钢琴周围唱英格兰的民歌，一切仿佛罗塞蒂为红屋绘制的油画
4: 《伊甸园》。<音乐>但是这一切
0: 更像是一场梦，很快就消失了。莫里斯始终执着于忠实于自然的信条，否定大工业化的设计和生产。他认为，自然就是朴素无华，就是未被加工、未经雕琢、天然存在的真实，是陶器般温馨的粗糙。实际上，他的公司推出的手工产品——壁画、刺绣、花玻璃、地砖、家具、玻璃、陶瓷器皿——非常的精美，工艺复杂，售价高昂，根本不能为他所期望的大众所用。他最大的客户是教堂。威廉·冈特一针见血地指出，无论实施什么样的计划，拉斐尔前派艺术家总是会将他们中的随便一个人作为执行人。那些规划本身的辉煌构想，就能赋予此人将计划变成现实的能力。莫里斯公司的产品体现了拉斐尔前派的价值观，那就是想象的地位远远高于实际功用。这可以解释一种令人困惑的现象：莫里斯常常殚精竭虑地制造一种实用的东西，一旦完成，又根本不在乎它是否实用了。比如说红屋，在里面住过的人会夸赞它的华美、考究、富丽堂皇。但是转而会接着说，非常不舒适。红屋内部空间过大，正面朝北，冬天格外的寒冷。莫里斯和韦伯是在夏天设计的房子，似乎完全忘了英国的冬天有多么的漫长。莫里斯提倡的艺术是人所创造，为人所创造，直到二十世纪才得以实现。二战之后，艺术家为工业化生产提供设计成为普遍。公众才真正享用到文明的设计。在19世纪60年代，莫里斯的手工艺乌托邦梦想，让人不由得怀疑起这家公司是不是心血来潮成立的。连朋友们都奚落他在手工艺中寄托的社会改良理论和建议。他热衷于把公司招来的工人培养成为手工艺者，开会的议题经常是艺术，最后草草讨论下业务便散会了。公司也没什么利润，入不敷出。他越来越忙，铜矿的分红也没那么丰厚了。他要继续向公司注资。他开始觉得负担伦敦、肯特两处房产有些力不从心，甚至从乡下往返伦敦的交通费，他也觉得贵起来。他计划把公司搬到红屋，经营状况却不允许。公司业务最好的是室内装饰，这需要他全身心的投入公司的事务。而这个时候，他的婚姻也出现问题。妻子简和罗塞蒂有了婚外情。莫里斯说他自己是个北方人，他喜欢聆听雨打窗扉的声音，这或许使他想起了回荡在寒冷狂风中的战歌。而罗塞蒂分明是个南方人，懒懒散散，追求感官享受。北方人莫里斯具有北方人的冷漠，这使他即使在关爱他人的时候，也显得不近人情。人说莫里斯不懂得唯有一件事情，那就是如何去爱女人。终于，莫里斯放弃了红屋，他们在红屋只生活了五年。他一直筹划着要扩建边乡，给伯恩琼斯一家居住，终究没有实现。一八六五年，莫里斯卖掉红屋，全家搬到了伦敦。他发誓，他再也不回小镇。因为再见红 屋， 他无法承受失去之痛。到一八九六年去 世， 他再也没有回过那里。之后的一百三十七 年， 红屋一直作为家庭住 宅， 主人换了一位又一 位， 其中不乏艺术和设计界的名流。一八八九年到一九零三年的主人是记者、艺术评论家查尔 斯· 霍 姆， 他创办了重要的艺术杂志《The Studio》。之后住在里面的是建筑大师、室内和家具设计师爱德华·莫菲爵士，他因为设计了吉尔福德大教堂而闻名。上世纪五十年代，主人又换成了建筑师爱德华·霍兰比夫妇，他们都较好地保存了红屋的原貌，极少改变原有的设计和艺术风格以及工艺细节，因为他们深深地理解莫里斯。好了一幢房子呢，不仅仅是一个人的历史，它同时也是一个时代，甚至是一种工业的全球进化史。好了，感谢你收听今天的素描时光，我是凡素，祝你周末愉快，我们下周再见。